3: Kära lyssnare, välkomna- till Alla Hjärtans special. Ett avsnitt som- sändes förra året- eftersom förra året- så var Alla Hjärtans dag på en måndag. Nu är det på en tisdag i år. Men det- blev ett så himla fint avsnitt och så uppskattat av er lyssnare så att jag gör en repris på det. Jag sänder en i repris men jag gör en ny inledning på det här avsnittet för att det är lite saker jag vill dela med mig av. Förra året då så skickade ni in brev till mig en del ljudinspelningar också som jag spelar upp i det här avsnittet och så pratar jag också lite grann om vad vad kärlek är och vad är hjärtats intelligens och sådana där saker. Så det har ni i det här avsnittet. Men det fantastiska är att förra året då så var det en mamma som skickade den här hälsningen till mig. Och det kommer ni att höra nu i avsnittet. Men jag, jag vill läsa upp den då för jag har fått ett, ett annat meddelande från henne. En stor varm önskan från mitt hjärta till dig, mitt ofödda barnbarn. På alla hjärtans dag önskar jag dig extra värme och kraft att göra ditt val. Du är så efterlängtad. Tänker att du är nog extra noga med att välja ut dina föräldrar eftersom du tar extra tid på dig. På alla hjärtans dag önskar jag dig extra värme och kraft att göra ditt val. Du är efterlängtad och kärlek i överflöd finns om du landar hos Linnet och Felix. Deras låga inför denna dröm slocknar snart. Och bakgrunden är då till den här berättelsen, det är att mamman då till Linnet, hon berättar här att Linnet och Felix, de har kämpat sedan fyra år tillbaka för att bli föräldrar. Och hon har då sagt till dem att det kommer att komma en bebis när det är dags. Och det kommer att vara väldigt speciell bebis. Det är bakgrunden till det här som jag nu ska läsa. För nu fick jag i januari så fick jag det här meddelandet. Å, måste berätta. Skickade inlägg till din podd kring Alla hjärtans dag. Du läste upp det skrev om mitt framtida barnbarn som jag önskade skulle komma till sina föräldrar som var ofrivilligt barnlösa. Du läste upp det så fint i podden. Min dotter grät floder, hjärta hjärta. Fortsättning, punkt, punkt, punkt. Hon väntar tvillingar nu. Två själar som res tillsammans. Tack, fina du. Alltså på riktigt. Det är det inte? helt fantastiskt det här. Så bara av den anledningen så kändes det så fint att få sända alla hjärtans special i repris. För att få dela med sig av det här till er. Jag tycker att det är helt fantastiskt och mirakulöst och vackert och själsligt så in i själen. Så kära lyssnare, nu när ni lyssnar på det här avsnittet så kommer ni att höra mig läsa upp det här den här hälsningen men då ska ni veta att så här ett år senare då väntar Linette och Felix tvillingar och vi skickar våra varmaste tankar och hälsningar och en massa kärlek till er Linette och Felix tack och tack också mamman till Linette för att du delade det här med oss i så i själen och nu en hälsning till alla er kära lyssnare för att jag känner en stor kärlek till er som är med på den här så in i själen resan för att jag får så fin respons från alla er i form av meddelanden ibland och när jag är ute och går ibland så möter jag lyssnare eller jag var på ett bokevent under året här så där jag hade väldigt många som var på det eventet som kom fram och berättade hur mycket de uppskattar den här podden. Och podden är ju för er, och för mig och för gästen. Podden är ju för alla. För det är ju så att vi gör den här resan på jorden, den här tiden i livet. Vi gör den tillsammans och vi behöver varandra mer än någonsin just nu. Vi är som en enda stor familj och vi måste hjälpas åt att göra den här resan tillsammans och alla är viktiga. Alla är viktiga brickor i den här tiden som är nu. Det är inte några få utvalda som är mer speciella än andra utan vi är alla väldigt speciella och viktiga och det, det vill jag att ni ska tänka på och komma ihåg. Och när det kommer till det här med kärlek då så skulle jag också vilja dela med mig lite av min senaste bok Våga välja nya vägar i min So in i själen-serie. Ni kanske har läst eller lyssnat på den. Men, och då har jag ett kapitel där, kapitel 5, som handlar om vilken sorts kärlek väljer du? Och det här är väldigt intressant. Inledningsvis så står i kapitlet vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar. Precis så är det. Och så är det även med livet. Vi accepterar det liv vi tror vi förtjänar. Den lott vi tänker ha fallit på oss. Och så ägnar vi våra unga år... Att skapa ett ramverk, en bild av oss själva och våra liv. Med åren som går så gör vi oss bekväma och hemmastadda i den bilden. Vi accepterar att det var så här det blev livet. Och så här blev det och så här ska det vara. Det där ramverket, den här bilden ger oss trygghet. Vi vet vad vi har här inom de här gränserna. Och det här är så intressant. Jag är mitt i den här processen nu. Jag jobbar med en person på Zoom och sen så har jag precis också gjort sårbearbetning ganska nyligen en kurs och det är så tydligt för mig då att de här första åren i livet men första åren i livet allt som händer oss då, saker som vi inte ens minns är det som formar vår framtid det är det vi känner igen från den här första tiden i livet det är det som vi fortsätter att dra attrahera liksom, in i våra liv och det är det vi attraheras till också för det är det som är det bekanta det är det vi känner igen och vi förstår inte ens det här väldigt ofta det här är liksom det här är någonting vi bara gör per automatik för mig är det väldigt tydligt när jag tittar tillbaka på mitt liv och jag gör det helt utan att döma mig själv utan jag bara reflekterar och ser aha det är de här konsekvenserna vi har fått så vad kan jag göra åt det vad kan jag då göra för att förändra det här? Jo, jag kan ta tag i det. Jag kan se till att hitta de vägar framåt som kan hjälpa mig att bryta de här mönstren. Och anledningen till att jag började min inre resa, det var ju för att jag ville bygga upp en inre trygghet och en starkare självkänsla. Och det har ju kommit väldigt långt med. Men så vill jag också titta på de här relationsmönstren. Vad är det för relationer jag väljer i mitt liv? Vad är det som är bekant? För mig när det kommer till relationer som har skapats i de här första åren. Så det där tänker jag att ni kan reflektera över lite grann. Och är det någonting, är det något mönster ni har i ert liv som ni känner att det här vill jag, så här vill jag inte fortsätta, det här vill jag bryta. Så bara det genom att ni tar det här beslutet, att ni känner att ja, det här måste jag bryta. Bara att ni tar det där beslutet kommer. Att göra att det kommer hända saker i ett liv. För att det måste alltid börja med ett beslut och en vilja djupt inom sig. Och när man har den, det beslutet och viljan, då händer det saker runt omkring. Och då gäller det att man är uppmärksam och lyhörd. Plötsligt så kommer det kanske böcker i en väg i form av inspiration. Eller någon säger någonting som får en att, ja ah, just det, ja, men det är ju intressant, det ska jag testa. Och så kommer ni att hitta vägar som kommer att hjälpa er att börja den här resan. Att bryta någonting som ni vill bryta. En förändring som ni vill ha. Någonting nytt. Ni vågar välja nya vägar framåt i livet. Ja, det var en reflektion jag ville dela med mig av precis innan den här reprisen börjar av Alla hjärtans specialen. För att det är saker som jag är mitt i just nu och sånt som jag reflekterar över och jag tänker att det är viktigt att dela med sig av sånt här. För rätt vad det är så är det någon där ute som bara hör det och känner att oh, ja, jag måste ju bryta det här mönstret. Och så påbörjar du din resa. Och så vågar du välja nya vägar. Kära, kära lyssnare. Tack för att ni finns där ute och är med på den här resan. Ni är fantastiska, precis som ni är. Och eh, viktiga. Du är väldigt viktig. I den tid vi lever i nu. Kom ihåg det. Ha en trevlig Alla hjärtans dag oavsett vad du gör. Och ha en trevlig lyssning. Puss och kram. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa lite historia runt det här med Alla hjärtans dag. Och det har jag bara plockat från Wikipedia. Så att är det något som inte stämmer här så, så vet ni vart jag, hämtat, vart jag har hämtat informationen. Det är på Wikipedia. Mest för att jag tyckte att det var lite kul att få någon sorts bakgrund på den här dagen. Firandet av helgonet Valentinus den 14 februari började inom den katolska kyrkan redan i slutet av 400-talet. Men exakt vem den var är oklart. Flera olika martyrer med namnet Valentinus från 200- och 300-talet är dokumenterade. Även om nästan ingenting konkret är känt om dem. Enligt en senmedeltida helgonlegend ska Sankt Valentinus ha återgett synen åt sin fångvaktars dotter. Något som kommer att inlämmas i vissa moderna historier om Sankt Valentin. Kopplingen till romantik och kärlek uppkom först under medeltiden i England, Skottland och norra Frankrike med en sedvänje att genom lottning para ihop ungdomar två och två inför vårens och sommarens lekar och danser. Kopplingen uppstod möjligtvis också genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Detta inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras valentin. Det vill säga vem som de skulle hålla ihop med minst ett år framöver. Även i Sverige har seden att på lekbara ihop flickor och pojkar funnits, men av tradition varit förlagd till pingsten. I 1300-talets England och Frankrike blev Valentindagen en fest för ungdomar och förälskade och parbildningslekar av olika slag var vanliga. Det var först då som helgonet som sådant började förknippas med kärlek. Under medeltiden uppstod där också en sed att skriva kärleksbrev med rimmande dikter till sin käreste eller kärsta som senare på 1800-talet utvecklades till tryckta och utsirade valentinkort. I 1300-talets England och Frankrike blev Valentindagen en fest för ungdomar och förälskade och parbildningslekar av olika slag var vanliga. Det var först då som helgonet som sådant började förknippas med kärlek. Under medeltiden uppstod där också en sed att skriva kärleksbrev med rimmande dikter till sin käreste eller kärsta som senare på 1800-talet utvecklades till tryckta och utsirade valentinkort, ofta smyckade med sidenband och spetsar. Valentindagen är väletablerad i alla engelspråkiga länder där kärleksbrev och små presenter brukar överlämnas. Olika sentida berättelser om Sankt Valentin med romantiskt innehåll har tillkommit. Enligt en av dessa var Sankt Valentin en präst som levde i Rom under 200-talet och fick lida martyrdöden efter att ha trotsat kejsar Claudius IIs förbud om att viga unga par. Innan han avrättades lyckades han smugla ut ett kort till fångvaktarens dotter som han var mycket förälskad i, vilket skulle vara det första Valentinkortet och ursprunget till seden att skicka kort denna dag. Valentin sägs även ha haft för vana att plocka blommor i trädgården och ge dem till älskande par. Detta påstås ha givit upphov till seden att ge varandra blommor på alla hjärtans dag. Den äldsta kända valentinhälsningen är från 1477 då den unga Marjorie Brew skickade en hälsning till sin trolovade John Paston som hon kallade sin worshipful and well-beloved valentine. Ja, det hittade jag på Wikipedia om alla hjärtans dag. Den här dagen kallas ju också Vändagen och Kärleksdagen. Det behöver alltså inte handla om den romantiska kärleken. Och i Sverige så har firandet av Sankt Valentin och Alla Hjärtans dag inte förekommit i någon större utsträckning före på 1960-talet. Först 1985 markerades dagen offentligt som Alla Hjärtans dag i svenska kalendrar. Och under 1990-talet tog firandet fart, inte minst i skolorna. Så att så himla länge har vi ändå inte haft det i Sverige. Men jag tycker att det är fint att uppmärksamma kärleken en sån här dag. Och fråga sig själv vad kärlek är. Det är en viktig fråga. Jag har ju fått in jättemånga fina hälsningar. Det är allt ifrån dikter till kanske böner eller berättelser om saker som man har varit med om i kärlekens tecken. Jag har också några röstmeddelanden skickade till mig som vi ska spela upp. Det kommer väl att komma i den ordning det kommer helt enkelt. Vissa saker har jag kortat eftersom jag har fått in ganska många långa också. Så att få, få plats med så många som möjligt så har jag kortat vissa meddelanden. Här är en liten kärlekstext och en dikt ifrån Theres Grane. Och hon skriver så här innan. Denna text nedan säger mycket om vad kärlek är för mig. Jag tror Vet av egen erfarenhet att kärleken till mig själv måste hittas och komma först för att kunna ge bort den till någon annan. Villkorslös kärlek är så vacker och betyder för mig att jag verkligen kan älska allt och alla. Bortom alla roller, masker och kroppar, olika personligheter och alla idéer om vilka vi är, så är vi alla samma. Allt är vackert och fyllt av kärlek beroende på hur vi själva väljer att se på det vi möter. Ja, det är sant. Det ligger ju verkligen i betraktarens ögon, om man säger så, hur man reagerar på saker. Och det här är då de raderna av Walter Riso. Jag har ingen aning om hur det här namnet uttalas. Det här är ingen person jag har hört talat om. Tala som förut, men det stavas R I S O. Och Walter, Walter Rizot kanske, han kanske är fransman, jag vet inte. Men här är texten i alla fall. Om kärleken vore ett träd skulle rötterna vara din självkärlek. Ju mer du älskar dig själv, desto mer frukt kommer din kärlek ge till andra. Och desto längre kommer den att hålla. Väldigt vacker text. Tusen tack för den, Therese. Här är från... Annis, Ann-Marie, Rupberg. Kärlek för mig är att kravlöst finnas där för någon. Att mötas på mitten trots olika liv. Att aldrig låsa fast någon. Aldrig ha kontrakt. Aldrig äga någon. Att acceptera och finnas där för varandra. Att alltid vilja varandras bästa. Tack för en helt magisk podd, Agneta. Du sprider så mycket kärlek och trygghet med den krav. Annis, ja tusen tack för de orden också. Det är ju syftet med den här podden att försöka sprida så mycket bra som möjligt. Och det här med kravlös kärlek, det är ju så vackert om man kan lyckas nå dit. Ibland vill vi ju hålla fast kärleken för att vi är så rädda för vad som ska hända om vi inte har den där kärleken hos oss. Så där är ju verkligen en mognad att landa i. Den egna tryggheten, att man överlever oavsett vad för att man har kärleken och tryggheten inom sig själv, till sig själv. Så når man dit först och kan landa i det så är det mycket lättare att leva i de här kravlösa kärleksrelationerna, eller hur? Och när vi ändå är inne på det där med kravlös, så, så har jag en litet, ett litet röstmemo. Hej Agneta, jag heter Lars Göran. Min definition av kärlek är att tillåta en annan människa att vara precis den den vill vara. Och det här, det här får jag brottas med varje dag. Framförallt mitt ego får brottas med det här. Men det är min definition av kärlek och den finaste jag kan tänka mig. För vi är så vackra där innerst inne, allihop. Ja, vad fint! Tusen tack Lars-Jöran Haldansson för det. Så fint! Av dig. Och så fint också det här med att vi är så vackra inom Bords. Och det är vi ju. Vi är ju det. Och det är ju vi själva som väljer om vi vill lyfta fram det där vackra. Eller vad vi vill lyfta fram. För vi har ju det alla inom oss. Som min kompis Dr. Diamantis som har varit gäst i min podd. Eh, pratar så fint om. Jag tror jag med det i min bok så inne i själen för er som har läst det. att Diamantis pratar väldigt mycket om att upptäcka vad man har inom sig, att det, allting redan finns där inne. Och att det är upp till oss själva att upptäcka det, att upptäcka vilka vi är. Att upptäcka vad vi upplever som vårt högre syfte, vad vi brinner för, eh, allt det där. Och, och med det sagt så ska jag faktiskt läsa en text, för Diamantis skickade en text till mig. Och den är på engelska, förstår ni, så att nu ska jag ge mig på att läsa den på engelska. Den här texten skrev diamantis till sin underbara fru och till deras då ofödda dotter. Det här var innan hon föddes. Och den texten är så fin. Jag hoppas att ni kan ta till er den även om den är på engelska. It's easy to believe that the achievements one has made in life are of any importance. But nothing is of any significance as to stumble upon a life partner that will make you feel like the king of the world. It is therefore my honor to act as one for her, because in my eyes, she is the queen of my universe. It is the intention and the deep desire to be together that allow our roots to interwine and mold in each other. To form a universe of our own. A symbiotic vortex of circular force where new life will sprout from. She is absolutely wonderful in her pregnancy. The way she embraces this opportunity, this moment in life. Her eyes are deeper than ever. And through her shiny eyes, the wisdom from all previous mothers shines as well. I see the guidance from the great mother within her. It is not always easy, but it is magical for the intellect, mystical for the emotions, but completely natural for the intuition. And there within are you, the drop representing the whole ocean, the light of our universe, bless this life as it comes through us. We will nourish, support and always, always love you until the end of time. Tack Agneta för denna möjlighet, skriver Diamantis längst ner i meddelandet. Och det var fantastiskt vackert det här, Diamantis. Och jag hoppas att ni förstod min engelska, jag gjorde mitt bästa. Så tack för den kärleksfulla texten. Och vi har, vi har några fler apropå det här med barn så kommer det här också då från Maria Sjöman. Mitt finaste kärleksminne är när mitt barn kom till världen. Och där kan jag verkligen hålla med dig, Maria Sjöman. Första gången jag såg dig läggandes på min mager blev jag så lycklig i hela kropp och själ- detta var ögonblicket jag hade längtat efter. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Att lära känna dig, du som varit så nära mig i nio härliga månader. Jag hade känt dig sparka, hört dig hicka inombords och det var häftigt. Bandet till ens dotter går inte att överträffa. Kärleken finns där hela tiden och den känns i hela kroppen. Värmen, glädjen, stoltheten. Jag älskar dig min älskade dotter. Du betyder allt för mig. Oh, jag kan bara hålla med Maria Sjöman som har skrivit det här. Det är precis så jag känner. Jag har ju också en dotter så att jag vet precis. Och sen finns det ju de som kanske längtar efter barn eller längtar efter barnbarn. Och här kommer en bön om just det från en blivande mormor kommer det här att bli i sådana fall då. Det här är hennes bön. En stor, varm önskan från mitt hjärta till dig, mitt ofödda barnbarn. På alla hjärtans dag önskar jag dig extra värme och kraft att göra ditt val. Du är så efterlängtad. Tänker att du är nog extra noga med att välja ut dina föräldrar eftersom du tar extra tid på dig. På alla hjärtans dag önskar jag dig extra värme och kraft att göra ditt val. Du är efterlängtad. Och kärlek överflöd finns om du landar hos Linette och Felix. Deras låga inför denna dröm slocknar snart. Ja, oh, det var lite sorgligt på slutet där. Men jag hoppas verkligen, precis som du, blivande mormor, att det här, det här lilla livet, den här lilla själen hittar sin väg och landar hos Linette och Felix. Det var en fin bön från dig på alla hjärtans dag. Jag fick en annan jättefin text från någon som har njutit av barn runt omkring sig. Jag tycker den här är jättefint, skriven av Gunilla, Gunilla Stigson. Hej Agneta, jag har länge tänkt skriva till dig. Jag har också länge tänkt läsa dina böcker och lyssna på din podd. På ett sätt skäms jag över att jag inte har gjort det än och jag vill berätta det för, för jag vill vara ärlig. Men med det menar jag inte att jag inte vill. Jag har inte blivit färdig till den, Men jag kommer att göra det snart. För jag vet att det kommer att ge mig mycket. Och jag älskar Gunilla att du skriver så fint här. Och att det är så viktigt för dig att vara ärlig. Det, det är viktigt för mig också att vara ärlig. Ärlig och äkta är två ord som jag tycker mycket om. Och så fint att du skickar in den här hälsningen. Och inleder med det där. Stort tack till dig Gunilla för att du... Har skrivit så ärligt och fint. Och här kommer hennes Alla hjärtans dag hälsning. Ja, hon följer mig på Insta och älskar mina foton och det jag skriver där. Eh, och eh, jag frågade, och det är därför hon känner till att hon skulle skicka in kärlekshälsningar. För det har jag efterlyst på mina sociala medier. Och jag frågade dig vid ett tillfälle, skriver Gunilla, om jag fick måla dina foton som akvarell. Och du svarade, det var helt fantastiskt. Tänk att du tog dig tid till det. Jag minns nog faktiskt det här också. Jag fick frågan om något foto. Så att jag hoppas att det blev en fin akvarell där, Gunilla. Jag tycker mycket om ditt meddelande. Och här kommer då vad kärlek är för Gunilla Stigson. Jag har funderat på möte med kärlek. Men behövde inte fundera så länge. Den har jag mött tre gånger i mitt liv. Då hela mitt hjärta fylldes med enorm kärlek som finns kvar. 1980 då min första brorson Micke föddes. Jag var själv 14 år då. Hade det jobbigt med elaka personer i skolan. Men Micke kom och fyllde mitt tonårsliv med en stor kärlek. 1981 föddes min andra brorson Mattias. Då blev mitt liv ännu rikare av kärlek. Mitt tonårsliv blev ännu lättare att ta sig igenom. Stor kärlek. 1992 kom min brorsdotter Miriam till världen. Vilken glädje och kärlek denna lilla underbara flicka har gett mig. Hon har varit mycket hos sin faster. Vi sjöng, dansade, hade myskvällar. Så helt underbart, stor kärlek. Hade jag planerat annat men någon av mina brorsbarn hörde av sig, och ville komma, då ställde jag in allt annat, vad det än var. Men det visste ju inte de. Jag gjorde det så gärna. Jag och min bror har till och med skrivit en sång om hans barn egentligen alla barn i våra liv. Sången heter Barnen i våra liv. Min bror musiken och jag texten. Hade en tanke att skicka den här, men den finns ju bara inspelad på kassettband så det blir lite svårt. Nu har åren gått, mina tre stora kärlekar är gifta och har egna liv och vi har fortfarande god kontakt, men tyvärr mer sällan, vilket naturligtvis är helt naturligt. Själv har jag inte berikats med barn eller en sann kärlek från en man. Jag har även själv svårt att bli riktigt kär, även om det har funnits tillfällen. Jag vågar inte, även om min största dröm var ett vanligt svenssonliv. Detta är ju en sorg som jag dagligen bearbetar. Som alla vet blir inte livet som man tänkt. Det är tungt ibland, men jag tänker, det blev rätt bra ändå. Varma hälsningar. Ah, Gunilla, vackra Gunilla, vad glad jag är att du skrev det här meddelandet till så in i själen och förhoppningsvis om du ska lyssna på ett avsnitt så hoppas jag att det är just det här avsnittet som du lyssnar på. För här kommer massor med kärlek från mig till dig och från alla mina lyssnare. Du verkar vara en jättefin kvinna. Tusen tack för det. Ja, det där handlade om längtan efter kärlek. Det här har ju också varit en längtan och någon som lite grann gav upp efter ett tag men då fann hon kärleken på något vis. Efter många år, så skriver den här tjejen: Efter många år av missförhållanden, övergrepp och något som till slut blev ett destruktivt dejtande för att bagas in i falsk trygghet om så bara för en natt. Så dök han med stort H upp i mitt liv. Ett mejl i min inkorg på Happy Pancake, en dejtingsida där han skriver Janis Joplin ska en gång ha sagt om Leonard Cohen, "I usually date handsome men, but for you I'll make an exception." Vill du göra ett undantag för en ljuskort man? Han refererade då till att jag skrivit i min presentation på hemsidan att jag föredrog långa, mörka män eller Batman. Jag var ju inte alls intresserad utan jag var ganska trött och less på män just då. Efter det jag hade gått igenom men Ja, så jag var ganska kort i tonen mot honom men gick till slut med på att ses. Den mannen, blicken, famnen och leendet som mötte mig. Jag föll som en fura. Han hade planerat golfspel och skaldjurspasta för att det var något jag förbifarten sagt att jag var intresserad av och min favoriträtt. Det var den finaste dejt jag varit på. Han är allt trygghet och den lyhördhet som jag alltid saknat. Sex år senare står vi förlovade med ett vackert hus och två vilda barn. Älskar och älskar om och om igen. Tack för att du visade mig vad kärlek är, Dick Nilsson. Det var ju en väldigt vacker kärlekshälsning. Och det är ju lite sådär att plötsligt, plötsligt händer det. Man kanske, när man minst anar, som de brukar säga- och kanske också när man har gett upp lite grann att nej, det, jag struntar i det här nu då brukar det ju hända saker eh, när man kapitulerar surrender som det heter så fint på engelska man släpper taget och så hänger man sig och tilliten till att det som ska komma min väg det kommer min väg men det viktiga är ju då att man, har den här, att man har hittat den här kärleken till sig själv för vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar det är viktigt att komma ihåg det så att om vi tänker att vi förtjänar väldigt, väldigt bra kärlek för att vi är fantastiska varelser, då kommer vi också få väldigt bra kärlek i våra liv. Och här händer det. Så väldigt vackert. Grattis till den kärleken. Här är en annan kärlekstext. Efter skilsmässa för två år sedan kommer jag att lära mig en stor lärdom som bitvis har smärtats att få till mig. Men det är att först hitta kärleken till mig själv innan jag kan finna min nästa kärlek, att älska mig fullt ut som den jag är och att jag är lycklig i livet som är, utan att behöva en kärlek som ska göra mitt liv komplett. Visst kommer livet att vara fantastiskt underbart när den väl kommer, men min lycka ska inte baseras på om jag har kärlek eller inte. Jag ska vara fullkomligt nöjd och lycklig med det som är och se på mig med kärleksfulla ögon utan att behöva en betraktare som talar om för mig hur underbar jag är. Det där vet jag. Jo alla redan. Kram ann sofi Det är precis så, ann sofi Precis det som vi har pratat om här. Att man ska hitta den där kärleken till sig själv. Och sen är det ju jättetrevligt om man träffar någon också. För att man kan ju uppleva och göra så mycket tillsammans. Men det kan ju också vara med en vän om man inte vill leva i en kärleksrelation. Livet ser ju annorlunda ut nu. Man kanske inte väljer det traditionella normen. Alla gör inte det längre. Tiden och världen förändras så det är viktigt att komma ihåg. Men det som alltid består och det som alltid är viktigast, det är ju kärleken och respekten till sig själv. För har man den så kan man också dela med sig på ett helt annat sätt till dem runt omkring. En annan kort text här, kärlekstext. När mitt hjärta blir varmt, när jag ryser hela kroppen, när mina ögon tåras, när det pirrar i magtrakten, då vet jag att jag känner kärlek. Kärlek på olika sätt, störst och vackrast för mina barn och min man. Mina nära, musik, vänner, människor, godhet, energier från andra. Så är kärlek för mig. Puss och kram, Susanne. PS, älskar din podd. Tack snälla Susanne, det var härligt att höra. Det här var en, någon som skrev in om en övning som hade varit på en retreat som jag tyckte var helt fantastiskt. Förra året tillbringade jag några dagar på en retreat på Änglagård utanför Hallsberg. Temat var Love Explosion och det var precis vad jag fick. Efter några fantastiska dagar där jag fått processa en hel del saker tillsammans med andra oerhört fina människor kom vi till en speciell övning. Vi stod i en cirkel med ansiktena inåt och sedan fick en i taget gå runt som i en cirkel och se varje människa i ögonen och säga Jag är värd all kärlek. Vi var 20 stycken så 20 gånger sa jag dessa ord högt. Sen fick jag även höra dem 20 gånger till när nästa människa gick runt. Och så nästa och nästa och så vidare. Vilket kärleksbad det blev. Att säga dessa ord högt och samtidigt se in i människors ögon är bland det mest kärleksfulla jag varit med om. Jag fullkomligt svävade. Tårarna rann ner för mina kinder. Jag överröstes av känslor, av det fina bemötandet i alla själars speglar, ögonen. Ja, det är sant. Själens spegel är verkligen ögonen. Det är bland det mest kraftfulla, det allra vackraste jag upplevt. Vi är alla värda kärlek. Du och jag önskar er en fantastisk Alla hjärtans dag med kärlek, Monica Danielsson. Åh, tack snälla Monica. Och vilken fantastisk övning. Älskar den där övningen och vad den gjorde med dig och de andra som var med. Tusen tack, Monica. Här några kärleksord från Erika i Ihudik. Kärlek för mig är att älska någon. Någon trots brister och operfektion. Viljan att kämpa och att vilja varandras bästa i alla situationer i livet, det är det finaste vi har. Kärlek till allihopa, Erika från Hudik. Här har vi en till fin kärlekshälsning från Lotta i Hudik, en tjej som jag kände faktiskt. Kärlek har många uttryck och ord. Den villkorslösa kärleken jag känner till mitt barn är en urkraft. Den jag känner till mig själv och från mina föräldrar är lika stark, men för mig mer modest i sin energi. Kärleken till min man handlar mycket om trygghet och frihet, och den till naturen är för mig fylld av stor förundran. Den ynnest jag känner över alla fina vänner som omger mig är också en kärlek. Liksom viljan att välja att vara trevlig mot många okända jag integrerar med. Så gott som alla av oss vill vara snälla och vänliga mot våra medmänniskor. Och det grundar sig också i kärlek. Tacksamhet jag känner för varje dag är för mig också ett ord för kärlek. Ett mycket starkt ord men med fantastiskt kärleksfull energi. Jag tänker att kärlek finns överallt men gömmer sig bakom ord som nyanserar den. Från små fina handlingar till omvälvande känslor. Att till exempel visa omsorg om sin själ och vilja lära sig mer om hur man vårdar den är verkligen kärlek till sig själv. De dagar jag är i verklig kontakt med min inre kärlek och tacksamhet är det mycket lättare att surfa fram. Andra dagar är det mer brus och svårare att hålla balansen- Känslan av att vara i kärlek är en färskvara som jag medvetet behöver välja varje dag. Jag övar mig och blir bättre och bättre. Vackert är det. Fint att du lyfter kärleken och själen i podden. När man lyssnar känns det i bröstet och magen. Det är känslan av kärlek som expanderar. Lycka till och all kärlek till dig. Namaste Lotta. Tusen tack för de kloka och vackra orden Lotta. Väldigt fint. Kärleken till naturen är ju också något som vissa upplever. Här har vi Åsa Danielsson Grimpe som berättade om en kurs som hon gick och fick kontakt med moderjord och naturandarna. Det här är lite spännande. Hösten 2006 så gick Åsa en kurs i Inka, indianernas tradition att arbeta med energier. När Inka-indianerna arbetar med energier så gör de det tillsammans med olika naturandar som moder jord, fader sol, månen, vinden, vattnet etc. Och den här kursen gick Åsa. Och den kärlek Åsa kände då från moder jord, det är en kärlek hon aldrig har känt tidigare. Och från andra naturandar också, den kärleken är för henne helt enorm. Den kärleken beskriver hon så här, en äkta kärlek som är helt kravlös, som visar så mycket förståelse och ödmjukhet. Den trygghet det ger har jag bara känt i mammas och pappas famn när jag var riktigt liten. Jag har även själv lärt mig mycket om vad det innebär att verkligen älska på riktigt fullt ut. Att det är något vi väljer i varje stund, i varje tanke och handling. Vad viktigt det då är att ta ansvar för allt vi gör. Vilken annorlunda och fin värld vi kan få när vi alla öppnar upp för den andliga sidan och får få möta den här kärleken när vi alla förstår vad det egentligen innebär att älska. Ja, ah, det var väldigt vackert Åsa. Och, och den här kärleken från och till naturen är ju verkligen fantastisk. Och jag kanske inte har upplevt exakt det som Åsa talar om här men den kraft och kärlek som jag känner när jag själv är i naturen den tycker jag är väldigt helande. Och det tror jag att många av er som lyssnar också kan skriva under på. Och den här känslan av hur viktigt det är att vi faktiskt jordar oss i dessa dagar. Att vi ser till att vi kommer ut i naturen så mycket som möjligt. Och bara andas och landar en stund och kommer i kontakt inåt med oss själva. Men också med naturen runt omkring. Tar in dofter och ljud och energier. och verkligen är i stillhet i allt det. Häftigt. Tack snälla för den hälsningen Åsa. Jag tycker att vi tar ett litet röstmemo
2: här från Rebecka Schweiberg. Hej fina Agneta och alla lyssnare. Stor kram på Alla hjärtans dag. Ja och på alla andra dagar också för den delen. Eh, ja, men låt oss komma överens om en sak. Och det är att vi ska bara strussla, strussla, strussla kärlek. Över oss själva och över varandra. För det är ju det som är så härligt med kärlek. att Det, det finns ju ingen kvot. Eh, och sen är den slut. <går> Utan tvärtom, ju mer man sprider och ju mer man öser, desto mer får man. Så låt oss strussla, dränka varandra i kärlek. Eh, och... Apropå det temat så vill jag verkligen säga tack, tack fina Agneta för en fantastisk podd och det är verkligen en ynnest att få ta del av alla ja men, givande och reflekterande och varma samtal som du har med dina gäster. Så tack snälla. Eh, kärlek, ja men kärlek är ju det, det största och det enda, <laughs> det enda av verklig vikt. Eh, och egentligen så kan man ju inte beskriva kärlek för, ja men kärlek bara är, eller hur Men en som har satt ord på kärlek, det är en kvinna som heter Lang Liv. Och jag skulle gärna vilja läsa min favoritdikt utav henne. Och det är just det här att, ja men kärlek är det enda som vi tar med oss eh, när vi en gång dör. Och det är... Ja, men det är energin, sammansmältningen utav våra själar och den kraften, den kärleken, den, ja, men den lever för alltid förbi varje gräns och förbi allt förstånd. Ja, men det tycker jag är så fint. Jag ska läsa. If you came to me with a face I have not seen, with a voice I have never heard, I would still know you. Even if centuries separated us, I would still feel you. Somewhere between the sand and the stardust, through every collapse and creation, there is a pulse that echoes of you and I. When we leave this world, we give up all our possessions and our memories. Love is the only thing we take with us. It is all we carry from one life. Åh, oh, <laughs> men det är så fint. Just det här. There is a pulse that echoes of you and I. Kärlek. Återigen, stor kram. Ta hand om er. Och så sen också avslutningsvis. Jag hörde något fint. Just när man söker ja, med meningen med livet. Eh, och enligt mig så är ju det just att få ge. Och få ta emot kärlek. Eh, men då var det någon som sa att eh, man, ska, man behöver inte söka meningen med livet. Det blir så väldigt stort och svårt. Utan man kan söka meningen i livet. Alltså inte meningen med livet utan meningen i livet. I alla små vardagliga eh, fantastiska ljusglimtar. Visst är det fint? Man behöver liksom inte fundera ut några stora, <skratt> svulstiga, svåra saker utan bara ha mening här och nu. Kanske genom att krama någon, läsa stort åt en främling, eh, läsa en god bok, prata med varandra, meningen i livet, olika uttryck för kärlek. Hej Tusen tack
3: Rebecka från Schweiberg eh, Bäckis. kramar till er från Beckis har hon skrivit där det är så fint när hon pratar om det här att finna meningen i livet inte vad meningen med livet är utan meningen i livet och det är ju lite det här också som Diamantis pratar om min, min vän att, eh, att upptäcka sig själv och det man brinner för att, att eh, låta det komma upp till ytan och det kan man ju göra Lättare om man har den här kontakten inåt med sig själv. Att hitta det man brinner för. Men också att hitta det högre syftet i allt man gör. Det kan vara en promenad. och Det högre syftet under promenaden kan vara att få ögonkontakt med någon och att le, precis som Bäckis pratar om här. Då har det, har det funnits ett fint syfte även där om man sprider någonting. Det, det är de här små detaljerna som kan göra stor skillnad faktiskt när vi är många som gör dem. Ja, tusen tack för den hälsningen. Här kommer en dikt. Vi alla gör avtryck. 2021 gick som en långsam dimma. Många saknade kramar och vi alla fick hjälpa någon ensam att simma. Det var ett skört, fladdrigt och känsligt år. Som en vinge som hastigt gått sönder när något mot den slår. Som en is som brister och lässamt knarrar i kylans vind- när vi helst av allt ville ha en öm um och varm hand som smekte vår lilla kind. Som en frusen ängslig liten knopp som gått vilse och hastigt tynnat bort. 2022 vill vi ej bestiga fler höga osäkra berg. Vi vill längta efter ljuset över kanten som likt ett norrsken som skiftat i färg. Detta år vill vi ha in glittret som daggen i morgongräset vid en blomma som står där så naken. Låta en styrka komma tillbaka en vacker sommarnatt när endast månen är vaken. Vi alla gör avtryck runt omkring oss likt ett spår i snö som ett hjärta. En påminnelse om kärlek ge omtanke så vi kan ta bort all smärta. Varma hälsningar, Mia Skotte.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Här är en dikt från Jessica Sätterström. Kärlek är glädje, så finn din inre glädje. Kärlek är ärlighet, så var ärlig mot dig själv. Kärlek är växande, så tillåt dig själv att växa. Kärlek är omfamning, så omfamna dig själv. Kärlek är ljus, så tänd ditt inre ljus. Kärlek är omtanke, så ge dig själv omtanke. Kärlek är acceptans, så acceptera dig själv. Kärlek i renhet, så var ren i tanke och handling. Kärlek i att se, så se dig själv och din egen storhet. Kärlek i öppenhet, så öppna ditt hjärta. Kärlek i frihet, så befria dig själv. Kärlek i tillit, så ha tillit till livet. Kärlek i tacksamhet, så var tacksam. Hjälp sedan någon annan genom att dela med dig av kärleken du funnit i dig själv. Behandla andra med samma respekt som du visar dig själv. Det är äkta kärlek och så läker vi världen. Jessica Sätteström. Jättefin dikt, Jessica. Tusen tack för den. Här är en fin hälsning från Anita melberg Tulmunen. När jag var tio år så flyttade jag med familjen från den lilla västmanländska orten Vallskog till Södertälje. Några veckor efter flytten fick jag ett fint vykort med texten Fast du har flyttat älskar jag dig än. Det var från den ett år yngre söta grannkillen Conny Örtenmark. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och jag har hunnit fylla 66 år. Vi träffades aldrig mer. Men har ändå aldrig glömt det där fina vykortet från den lilla romantiken som är en fin liten påminnelse så här lagom till alla hjärtans dag. Hälsningar från Anita Mellberg-Tolmunen. Vilken gullig hälsning. Vad fint. Tänk att minnas någonting sånt som har hänt så här för en 56 år ungefär. Att minnas det där lilla. Förstå vad betydelsefullt det kan vara med att skicka en kärlekshälsning till någon. Bara några få ord. Fast om du har flyttat så älskar jag dig en. Då skrevs det för typ 56 år sedan skrevs de där orden. Och hon minns dem än idag. Så underskatta inte effekten av de ord du säger eller de handlingar du gör. Vi ska aldrig underskatta det för att vi kan utföra mirakel i bara vårt varande. Så kan vi sprida så mycket fint till vår omgivning. Det här är en väldigt fin berättelse från Hälsingland. En fin reflektion och berättelse från eh, Lena Palmer som är född i Ljusdal men som nu bor i Stockholm. Jag är hemma i Ljusdal, Hälsingland, hos min mamma och pappa. Pappa är i garaget och håller på och jag och mamma tar en kaffe vid köksbordet. Jag upptäcker att jag tycker synd om mig själv. Min mamma har fått Alzheimers, och jag tycker att det är synd att jag inte kan prata med henne om det jag vill berätta. Berätta om mig, om hennes barnbarn. Så från ingenstans hör jag mig själv. Så här sitter du och tycker synd om dig själv. För att du inte kan prata om dig själv. Hur vore det om du istället pratade med din mamma om det hon kan prata om. Gamla minnen som hon minns. Så jag... Börjar fråga henne om hennes vänner när hon växte upp, hur de lekte tillsammans och om hennes farfar Ferdinand som var världens snällaste som gav henne en kronor när hon städade hos honom. Helt plötsligt hade vi ett möte i kontakt. Där jag var närvarande med mig och henne samtidigt. Hörde mig själv plötsligt fråga henne, du som levt ett långt liv mamma, vad tror du meningen med livet är? Oj, kände jag. Det var ju en spännande fråga, minsann. Hon blev tyst, vände sitt huvud mot köksfönstret och vilade en stund med blicken bort mot horisonten. Sen kom hon tillbaka med blicken, tittade rakt in i mig och svarade. Jag har stickat mycket och jag har hjälpt många människor. Men de tankarna finns inte längre hos mig. Utan nu sitter du där och jag sitter här. Och det är en upplevelse i sig. Det blev helt stilla och tyst i mitt huvud. Tiden stannade. Jag tillät det vara så. Jag, jag kunde inget annat. Det var ett moment av en närvaro jag aldrig tidigare upplevt. En av de största gåvorna jag fått av min mamma. Efter det hade jag bara närvarande möten med min Alzheimer-sjuka mamma tills hon somnade in. Och jag är så tacksam för det. Soliga hälsningar från mig, Lena Palmer, född i Ljusdagen och bor just nu i Stockholm. Åh oh, vad fint Lena för förtroendet att du delade den här berättelsen med mig och mina lyssnare. Det var väldigt fint. En stor varm kram till dig. Här kommer en annan berättelse från en kvinna som när hon fyllde 50 år. Hon är 53 år idag och heter Agneta som jag. Viking efternamn. Det var ett häftigt efternamn är mitt kanske. Agneta Viking. 53 år idag, när hon var 50 så fick hon en tatuering av sina söner Felix och Tom. Och tatueringen lyder frihet och kärlek, står det så vackert. Och här är då Agnetas hälsning. Jag har landat i mina kärnvärden som ska styra mig varje dag att leva mitt liv som jag vill. Och kärlek är såklart med. Kärlek för mig är så otroligt stort och viktigt. Jag tänker att det börjar med mig själv. Jag behöver ge mig själv kärlek för att kunna ge till andra. Min älskade man har stått vid min sida och stöttat mig. Det är kärlek deluxe tillsammans med kärleken till mina älskade vuxna söner. I maj har jag och Mats varit gifta i 30 år. Våra älskade söner är en ynnest att få följa och deras fina flickvänner. Felix fina Sara och Toms fina Julia. Det är kärlek deluxe. Kärlek är såklart så mycket mer än mig och min familj. Vi behöver sprida så enormt mycket kärlek på vår jord. Kärlek är för mig att tro på någon som inte tror på sig själv. Kärlek är att säga hej till någon som ser ut att behöva det. Kärlek är också att säga ifrån ibland. Kärlek är att visa omtanke, hålla upp en dörr och vara vänlig mot varandra. Kärlek är att ge någon en kram som behöver det- eller att ge av sin tid att lyssna på någon. Kärlek är så stort så det är svårt att formulera- men med min tatuering blir jag påmind varje dag om att sprida kärlek, att göra skillnad för andra, något litet varje dag. Med det här hoppas jag kunna inspirera andra att tänka på samma sätt. Sprid kärlek. Åh, vad fint. Tusen tack, Agneta Viking för det meddelandet. Och du har så rätt i vad du, hur du reflekterar runt kärlek. Kärlek är också att sätta gränser och säga nej och stopp. Och det är en kram, och det är ett leende, och det är Omtanke och det att lyssna och allt det där. Kärleken är så vackert, ljuvlig och så bestämd och kraftfull. Den innefattar ju verkligen så mycket. Tusen tack för den hälsningen, Agneta. Här är en kärlekshälsning från Jeroen. Jag hoppas jag uttalar ditt namn rätt nu, Jeroen. Han skickar en kärlekshälsning till sin underbara partner Isabelle Varas Carrasco. Som han har varit ihop med i ungefär sex år. Och de har en underbar dotter som heter Gloria. Som också verkligen sprider Gloria. Hej och tack för en grym podcast. Älskar att lyssna, säger Jeroen. Vad kul. Tack snälla för det. Vår kärlek har inte alltid varit en dans på rosor och är komplicerad men har, en väl, men har väldigt många vackra stunder. Vi har olika kulturer, hon är från Chile och jag är uppvuxen i Nya Zeeland. Romans händer ofta när vi är i naturen och vår kärlek har haft många prövningar men växer starkare år för år. Antagligen så ska det inte vara lätt alla gånger, nej. Livet är ju som livet är och vi lär ju oss av alla olika känslor och faser och, och så. Det som är vackert med kärlek man upptäcker och uppskattar det lilla i det dagliga, skriver Chören. Hon är ögongodis med en gnutta chili, det låter ju helt perfekt. Jag har skrivit en låt till henne, How Beautiful, för hon öppnade dörren till mitt hjärta och känslorna kom som tårar från mitt hjärta. Tack igen för en grym podcast. Kind key regard, Jeroen. Jag hittade den här låten på Spotify. How beautiful med Jeroen. Wow, vad roligt. Vad kul att få spela en liten snutt också ur din låt, och en som är otroligt fin. Och jag blir så glad och lycklig också när jag läser om hur ni har mötts och att ni har växt upp i olika delar av världen. Hon är från Chile och du är uppvuxen i Nya Zeeland. Och nu är ni här i Sverige. Det är så vackert tycker jag. Det påminner mig om hur, hur mycket respons jag fick just såna här berättelser. Jag skrev ju, min allra första roman heter En kvinnas resa och den handlar om min egen pilgrimsvandring som jag gjorde 2004. Och det var många som läste den romanen och fortfarande läser faktiskt och sen gjorde den här pilgrimsvandringen. Och jag vet att några möttes på den pilgrimsvandringen. Någon kvinna skrev till mig och hade mött sin eh, blivande man. De gifte sig sen och eh, han var från Sydamerika och hon härifrån Sverige. Så att jag fick sådana där berättelser, skickade till mig och det tycker jag var så vackert och häftigt att få vara del i i människors möten. Så att, eh, ja, tusen tack kärren för det här meddelandet och vilken fin kärlekssång du har skrivit till din eh, Isabel Varas Carrasco. Tack snälla. I min bok Av egen kraft så har jag skrivit eh, om att följa sitt hjärta. Och jag skulle vilja läsa bara det här för er, för att det det är väldigt intressant det här med hjärtat och det kan vara viktigt för er att tänka på också. Hjärtat har alltid varit en kraftfull symbol i religion, litteratur och filosofi. Det har setts som sätet för våra känslor, kärnan i vårt jag. I forntida Egypten var hjärtat människokroppens viktigaste organ. Inom den egyptiska mytologin vägdes hjärtat mot en fjäder som symboliserade sanningen när man stod inför domen i dödsriket. Hjärtat skulle alltså vara i samklang med sanningen. Var hjärtat lätt som en fjäder så fick den döde träda in i dödsriket och in i livet efter detta. Men om det var tyngre än fjädern, då slukades det av vidundret ammat. Ett hjärta kan aldrig tänka ut en lögn på det sättet som hjärnan kan och när du ljuger är det ditt hjärtslag som avslöjar dig. Därför är det viktigt att söka sanningen i hjärtat och inte i hjärnan eller hos andra. Vetenskapen börjar nu omdefiniera Relationen mellan hjärtat och hjärnan, känslan och förnuftet. Relativt nyligen har man upptäckt att det finns omkring 10 000 mycket specialiserade neuroner i hjärtat. Neuroner är de celler som våra hjärnor är uppbyggda av. De som gör att vi kan tänka. Sådana celler finns alltså också i våra hjärtan. Neuronerna i hjärtat lever sida vid sida med hjärtats muskelceller, främst kring höger förmak, där de utgör en enhet. Professor David Patterson forskar vid Oxfords universitetet och hans kollegor kallar dem för hjärtats lilla hjärna. Man vet inte mycket om dessa neuroner än, men en sak är säker. Det finns ett samband mellan hjärnan och hjärtat. Och det är neuronerna i hjärtat som styr vad hjärtat gör, inte hjärnan. Patterson och hans team jobbar på att ta reda på mer om hur det här nätverket i hjärtat fungerar. Jag tycker det är oerhört fascinerande. och Med tanke på att jag hittar hjärtsymboler överallt så känns det extra spännande med den här typen av forskning. Forskaren och författaren Greg Braden talar om det elektromagnetiska fält som finns runt oss och inom oss och att hjärtat har ett elektromagnetiskt fält som är cirka 5000 gånger starkare än det i hjärnan. Hjärtat är med andra ord en fantastisk sändare vars kraft vi förmodligen inte ska underskatta. Med de nya upptäckterna inom forskningen får uttrycket hjärtats röst en helt ny innebörd. Eller snarare, det ligger verkligen något i det. Att följa sitt hjärta är något som alltid har varit viktigt för mig. Och ofta har jag också lyckats göra det. Men många gånger har jag gått emot mitt hjärtas röst för att några veckor eller månader senare inse att jag inte borde ha gjort det. Säkert kan även du känna igen dig i det. Jag kan ha fått en fråga eller ha kommit till ett möte eller en dejt och inom bråkdelen av en sekund har jag känt ett starkt nej inom mig. För att i nästa stund dumförklara mitt hjärtas röst och starka intuition genom att säga till mig själv att ah, men det här blir nog bra ändå. Eller ja ah, men det här kan nog funka. Förnuftet går in och tar över känslan, överröstar sanningen i hjärtat. Tack för att jag fick dela den där texten med er, för jag tycker att den är så viktig, och speciellt nu i samband med Alla hjärtans dag, så är det bra för oss att veta och förstå att det finns liksom en röst i hjärtat, en helt egen tankeförmåga och intelligens i hjärtat och också det här elektromagnetiska fältet som Greg Braden pratar om. Det här finns så mycket spännande att läsa om just hjärtat. Så det var bara det jag ville inspirera er till här mitt i allt.
2: Kärleken så ändligt stor och obeskrivlig. Kärleken som visar sig i så många olika skepnader genom vår resa här på jorden. Kärleken som vi kan känna till livet självt den starka kärlek som vi delar med våra älskade familjer och vänner och också kärleken som vi delar med våra vackra djur. Kärleken som lockar fram en mångfald av olika känslor. Kärleken som får oss att vilja leva och fortsätta fram på livets ibland snoriga stigar. All den kärlek bär vi alla inom oss. All kärlek till dig fina Agneta och din underbara podd. Varm kram, din vän Helena Magdalena.
3: Åh, oh, det var så fint. Det var från min vän Helena Magdalena som också har gästat min podd. Där vi pratade om attraktionslagen. Väldigt spännande om ni vill gå och lyssna på det. Om ni inte har hört det tidigare. Ah, tusen tack, kära, kära vänner och lyssnare där ute. Eh, jag är berörd och rörd av alla fina hälsningar. Jag hann tyvärr inte med alla. Jag fick in så väldigt många hälsningar- från er. Vissa var längre än andra, men jag hann, jag hann inte. Jag är innerligt tacksam och varm i hjärtat och själen över allt som ni har skickat in till mig. Och jag hoppas att ni som har lyssnat också har kunnat ta till er de här kärleksbudskapen från era medmänniskor här på jorden. Jag tänkte avsluta med några rader ur min bok från Hjärtat om vad kärlek är. Buddha har definierat empati som kärlek plus meditation. När din kärlek inte enbart är en längtan efter någon annan. När din kärlek inte är ett behov. När din kärlek är ett delande. När din kärlek inte är en tiggares utan en kejsares. När din kärlek inte frågar efter att få något tillbaka utan att är redo att ge, enbart för givandets glädje. Lägg sedan till meditation, då frigörs den rena doften. Det är medkänsla. Medkänsla är det högsta fenomenet. Så säger Buddha om kärlek. Och medkänsla är den högsta formen av kärlek. Skönhet uppstår när ditt hjärta Hjärta och sinne inser vad kärlek är. Det handlar om att se världen med sitt hjärta och inte med sitt intellekt. Och att uppleva livet och världen med sin själ kan jag lägga till i den här själsliga podden. Eftersträva att leva från hjärtat, inte från rädslan i våra intellekt rädsla är inte kärlek beroende är inte kärlek svartsjuka är inte kärlek att äga och dominera är inte kärlek självömken är inte kärlek ångest över att inte vara älskad är inte kärlek inte heller skuldkänslor och oro men att du befriar dig från allt detta det är kärlek det enda vi tar med oss i graven är vår nivå av medvetande, minnet av våra handlingar lever kvar och den högsta formen av kärlek är medkänsla. Och nu vill jag avsluta det här avsnittet av So in i själens alla hjärtans special med ett väldigt vackert citat om kärlek av Eckhart Tolle. Din uppgift är inte att söka kärlek utan att finna en port genom vilken kärleken kan komma in. Ta hand om er kära vänner.